0: Dag lieve luisteraar, team Kunst is Lang is even met vakantie. In september komen we weer terug met nieuwe afleveringen, maar we willen je natuurlijk niet podcastloos de zomer insturen. Daarom hebben we kunstenaars gevraagd die afgelopen seizoen bij ons waren om hun favoriete aflevering te kiezen. Je hoort zo Annabelle Binnerts, die zelf in aflevering 237 zat, over haar keuze. Dat was aflevering 217 met Bert Scholte. Veel plezier met die uitzending en tot volgende week.
1: Dag allemaal, leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Annabel Binnerts. ik ben beeldend kunstenaar en ik heb een van mijn favoriete afleveringen van afgelopen seizoen voor jullie uitgekozen. Namelijk de aflevering uit Augustus met Bert Scholten. Ik volg zijn werk al wat langer en ik heb vorige zomer met veel plezier zijn tentoonstelling in Tent bezocht. Die heette uh, Dat speelt hier niet. Uh, en onder andere deze tentoonstelling wordt in de aflevering besproken. Ik vind het werk van Bert zo interessant vanwege de kijk die hij heeft op taal en verhalen. Ik denk dat zijn praktijk heel mooi laat zien hoe nauw verweven taal is met de omgeving waarin deze gesproken wordt en de gebruiken en gewoontes die bij deze omgeving horen. Zo vertelt hij bijvoorbeeld aan het begin van de aflevering over een project dat hij deed in Oude Pekela over verdwenen woorden en hoe samen met deze woorden ook een hele hoop kennis en geschiedenis dreigt te verdwijnen. Een van de mooie dingen aan de aflevering en het gesprek vind ik dat je ook heel mooi merkt hoe... Uh, eigenlijk net als de taal, het werk van Bert zelf ook iets heel ongrijpbaars heeft... en het vaak moeilijk vast te leggen is wat nou precies het werk is. Uh, vaak gaat het niet om een soort fysiek eindproduct... maar eerder om bijvoorbeeld de gesprekken die er omheen zijn ontstaan... met de mensen die eraan hebben meegewerkt. Tegelijkertijd merk je ook hoe geoefend hij is... in het tastbaar maken van iets ongrijpbaars als taal en geluid. Uh, onder andere in hoe uitgebreid hij vertelt over zijn werk... en hoe hij heel mooi zijn proces weet te openen voor de luisteraar... Maar ook op een heel letterlijke manier in zijn omschrijvingen van het vettige, creamy geluid van een synthesizer. Of als het gaat over het maken van boterige tonen. Uh, op deze momenten kan je de muziek hier bijna proeven. Heel veel plezier met het luisteren en een hele fijne zomer.
0: Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van Kunstmagazine Mr. Mobley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Bert Scholten. Hij laat zich inspireren door oud-Hollandse tradities en geschiedenissen en vertaalt hij naar installaties of naar liedjes. Neem het fenomeen van de oud-Hollandse koekplank, in de tentoonstelling Dat speelt hier niet, tot eind augustus 2022 te zien in Tent Rotterdam, zie en hoor je hoe de bakvorm is ontstaan en zich door de tijd heen heeft ontwikkeld. En voor eerdere projecten verbleef Bert bijvoorbeeld een maand op een camping in Oude Pekela in Groningen, waar hij na veel gesprekken met bewoners een krant vol liederen, tekeningen en vergeten woorden liet drukken en rondbracht. En in de stad Groningen zette hij een installatie van dranghekken en borden neer... voor het gebouw van studentenvereniging Vindicat. Met daarop verwijzingen naar Vindicat-alumnus Johan Huizinga... als suggestie om via zijn bekende theorie over de spelende mens... de interne cultuur te verbeteren van het studentenkoor. Bert, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Welke woorden zijn vergeten in de Oude Pekelaar? Welke stonden er in de krant? Um, Bolkoken. Um,
2: Wat is dat? Ja, dat is een soort hele grote uh, bol. Um, eigenlijk een, een soort volgens mij van staal. Um, en daar werd eigenlijk het papier in gekookt. Dus of niet het papier, het stro werd daarin gekookt. Uh, en het was een heel ingewikkeld proces eigenlijk om... Uh, eigenlijk het stro was een restproduct van, van de graan. Uh, en dat stro dat werd gebruikt destijds om karton van te maken, verpakkingsmaterialen. Uh, dus die bolkoker, dat was een soort uh, ja, hele grote... ...koker zoals we die nu ook nog wel in uh, fabrieken kennen. Um, ja, en daar werd het stro dan ingekookt. Dus dat was eigenlijk... Uh, uh, ja, en dat ging daarna dan nog weer... Uh, ...werd dat gehakt en dat uh, kwam eigenlijk... ...net als dat je papier maakt... Eigenlijk ...in een soort van
0: uh, bad terecht... ...met allemaal vezeltjes. Mm. En, en, en dat, dat gebeurt nu anders en daarom is die term weg.
2: Ja, precies, ja. En Correct. dat strokarton, dat bestaat eigenlijk niet echt meer. Dus mm. uh, dat is vervangen door het karton wat we nu kennen. Heb je er nog een? Een vergeten woord? Um, dan moet ik even diep graven hoor. Uh, ja, dat is zelf ook vergeten. Ja, kluten.
0: Nou, oh, die vind ik ook mooi.
2: Ja, daar weet ik volgens mij nu ook gewoon de betekenis niet van. En er staan veenwoorden in, dus woorden die gebruikt zijn bij het veengraven uh, in verschillende periodes. Dus daar heb je, uh, uh, wat is het, um, ja, woorden waar, waar, waar je graaft het veen op, zeg maar, en dat, dat, dat wordt gedroogd op het land. Uh, dus dat ligt daar volgens mij een aantal maanden uh, en dat, nou, dat krimpt dan zes keer. Uh, en bij sommige, nou ja, er zijn allerlei processen van, uh, woorden voor en die verschillen ook weer per regio. En die heb ik allemaal verzameld en in een lijst gezet en een soort van, uh... dus van sommige woorden viel het ook niet te achterhalen uh, wat ze nou precies te betekenen, of wat ze nou precies betekenen, zeg maar, ja. en
0: van sommige wel. En hebben die dan nog bestaansrecht? Hoe denk jij daarover? Want je hebt ze nu weer opgegraven. Ja. In een poging ze aan de vergetelheid te onttrekken.
2: Ja, nou ik dacht zeker bij die woorden, dus bij die van die bolkoker, dat is echt iets wat aan, uh, uh, aan die streek in Groningen uh, gebonden is. Dus aan Pekela, uh, daar had je uh, 13 fabrieken, volgens mij, of meer. Hmm. En een aantal andere dorpen hadden ook zo'n fabriek. Um, dus dat was een hele industrie daar. Dus ja, dat is echt een soort van lokaal woord. Dus dat heeft ook met, ja, met een lokale identiteit te maken, denk ik. En ik vond het interessant om te kijken van... Kunnen die woorden... Kan ik die woorden weer het dorp inbrengen, zeg maar? Mm. Dus, uh,
0: en? ja heb dat enige idee van... Ik bedoel, dat heb je letterlijk gedaan? Ja, dat heb ik letterlijk krank. gedaan. Maar, maar gaat het, gaan ze dan ook weer leven? Of is het een natuurlijk, laten we zeggen... Evolutieproces van woorden dat ze gewoon wegzakken... als ze niet meer een functie hebben?
2: Ja, ze zag. Ja, ze zakken gewoon weg, ze kunnen wegzakken. Uh, maar voor, voor mij was het interessant om die vraag te stellen, zeg maar. Dus dat is het vooral, zeg maar. Ik denk dat ik als buitenstaander, die dat dorp inkomt, um, dat het minder interessant is als ik dat zelf, zo, dat woord opeens een nieuwe functie ga geven, dan dat ik hun de mogelijkheid geef of dat ik het weer, soort van op een. ...die blad weer teruggeeft, zeg maar. Ja, wat zo, ik heb opgehaald.
0: Ja, zo van dit is er ook nog... ...en, ja, en het is in jullie om er iets mee ja, te doen precies. of niet. Ja, precies.
2: Ja, dus het is ook dat je na kunt denken... ...over de mogelijkheden ervan, zeg maar. Dat is... Um, en ja, wat me ook heel erg opviel in Pekela... ...was dat ik... ...nou, ik was daar veel bezig met woorden ophalen... ...verhalen ophalen. Um, en ik kreeg heel veel soort van... ...onaffe verhalen en... Ik wilde eigenlijk al die onafhankelijke verhalen bij elkaar voegen om, ja, om, om, om dat samen te brengen. Zeg maar. En ook niet om dan te zeggen van oké, okay, nu ga ik dat verhaal afmaken. Zeg maar. mm -hmm. Of wat daar ook vaak gebeurt is dat, uh, dat nieuwsmedia daar op een nou ja, sensationeel verhaal afkwamen. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, stigmatiserende uh, onderzoeken zoals het uh, slechtst slechts bewoonbare dorp van Nederland... Uh, en dat ze daar dan weer verhaal over gaan halen... en dat, weer, dat verhaal weer mee gaan nemen. En dan nou, zijn ze daar een half uurtje... en dan hebben ze een verhaal... en dan zijn ze weer weg, zeg nee. maar. Dus ik, ik vond het ook... voor mij was het interessant om te kijken van... hoe kan ik uh, ook iets ophalen, zeg maar... maar het vervolgens ook daar laten, zeg maar. En niet weer meenemen... en weer vervolgens weer een nieuw... Uh, soort van... Ja, toe-eigenen, zeg maar. Dat wilde ik niet doen.
0: Ja. En eigenlijk... Speel je daarmee ook een beetje wat de resonantie van zo'n woord is. Je krijgt allerlei onafgegeschiedenissen geschiedenissen terug. Mm -hmm. Blijkbaar is dat wat een woord waard is of betekent op dat moment. Ja. Wat dus helemaal niet uh, misschien meer functioneel is. Want het is niet maar één begrip. Een woord is functioneel als het iets aanduidt. Mm -hmm.
2: En het wordt ook meer en meer een klank uh, ja, ja. daardoor. Ja. Uh, zeker met die, met die veenwoorden, die zijn nog ouder, zeg maar. Dat is een geschiedenis. Ja, die speelt zich vooral af voor 1900. Ook tijdens de oorlog nog een beetje, maar... Nou ja, dus een half twintigste eeuw ook nog wel... Maar dat is echt wel een oudere ouder geschiedenis. Dus ja, die worden nog abstracter, zeg maar, in,
0: dat, in die zin. Ja. Is dat ook wat jou interesseert, zeg maar? Wat een woord nu betekent? Wat voor resonantie het heeft?
2: Um, ja, en misschien ook... Um, wat in die klank nog... Uh, wat een soort van vergeten... of, of no nog wel voelbare... kracht erin zit, zeg maar. Mm. In Letterlijk resonantie dus, inderdaad. Ja, ja. 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 klopt. Ja. Wat,
0: wat, het, wat het activeert... in je, in je hersens aan, ja. aan gevoelens... aan halve mm -hmm. woorden. Aan... Grappig, want dat is een domein... Wat, waar je in taal eigenlijk helemaal niet zoveel komt. Je komt, laten we zeggen... Uh, bijna aan de voorkant... waar, waar dingen functioneel zijn. En, en, en zodra ze een, een kritieke grens passeren, zijn ze niet meer functioneel en roepen ze halve associaties op. Of... En op die wereld richt jij je eigenlijk, of tenminste daar, daar kom je.
2: Ja, precies. Of tenminste, dat hoop ik dan. Ja. Ja. ja, zeker.
0: Hebben die mensen daar, laten we zeggen, een maand later nog iets aan? Weet je, weet je daar iets van? Um,
2: ja, ik, sp ik sprak wel, zeg maar, ik heb er ongeveer uh, met een tussenpauze, uh, ben ik er drie weken... Uh, dus ik heb twee weken rondgebracht daar. En dan zat een week tussen. Dus een maand later. Ja, ik dacht. Ik vind het ook leuk om daar gewoon even een tijd lang te zijn. En dan ook weer daarna weg te gaan, zeg maar. Mm. Um, dus ja, ik heb daarna nog wel mensen gesproken. Maar vooral uh, tijdens die periode. Uh, dat ik daar dus door de wijken heen liep. En langs het kanaal liep. Um, toen heb ik mensen gesproken. En um, ja, ik vraag me dan ook. Zeg maar vooraf weet ik niet waar dit werk zich af gaat spelen zeg maar, of hoe dit werk zich af gaat spelen omdat ik wist eigenlijk wel toen ik met die krant bezig was en al die woorden aan het verzamelen was dat de krant zelf het werk niet was dus um, ja, het rondbrengen en ergens waar, waar die krant tot leven komt of waar die woorden of het gesprek tot leven komt uh, ik kwam er tijdens het bezorgen achter dat dat eigenlijk dat het was, of dat je eigenlijk um, ja, daar aanwezig bent... en die interacties hebt, dat daar waar, dat is waar het zich
0: afspeelt, zeg maar. Wat het moeilijk maakt om vast te leggen en uh, mm -hmm. ja, om het daarna een vorm te geven, zeg maar. Klopt, en dat, dat was ook...
2: Maar misschien, wat dat betreft, vond ik het ook bij Pekela passen... omdat ik vond het ook moeilijk te doorgronden, zeg maar, mm. wat zo'n plek is. En wat een... Uh, ja, dat... Ergens heb je het gevoel van als je daar een maand bent... of gevraagd wordt om een maand ergens een residentie te doen... of dan heb je soms ook een... of tenminste, ik heb dan soms het gevoel van... oh moet ik, moet ik een uitspraak doen over deze plek... of moet ik het samenvatten? Maar um, ja, dat wil ik ook niet.
0: <laughs> dus... Uh, Zou ik ja, pretentieus zijn misschien? Precies, dat, dat, dat wil je helemaal niet. Nee. Dus, um, nou jongens, zo zitten jullie in elkaar. Ik ga precies. weer. Precies,
2: ja, je. Ja. <laughs> dus dat is eigenlijk precies wat... Wat ik net beschreef, zeg maar. Mm. Um, dus ja, dat... Um, ja, het rondlopen daar... En het uh, mensen tegenkomen... Die je alweer gesproken had... Of die, uh, um, die jou aanspreken... Omdat je uh, op RTV Noord bent geweest. Uh, dus dat was wel leuk dat het ook... Um, nou ja, bij de eerste brievenbussen... Was ik echt zo van... Ik heb echt, echt geen idee... Wat ik nu weer aan het doen ben. Ja. Mm. Um, en toen dacht ik ook van, oh, waarom heb ik dit verzonnen? Om dit te gaan doen. Um, ja, die eerste dag vond ik wel echt pittig. Dat, uh, ja, ik dacht van, gaat dit wel aankomen? En ik, ja, ik kreeg ook uh, opmerkingen van, wat is dit nou weer? Wat, wat moet ik hier nou weer mee? Uh, en de vrouw zei, breng jij die rare papieren rond? En hoe, hoe beantwoord je dat? Of hoe legitimeer je dat? Um, nou ja, ik zeg ja, ik breng die papieren rond. En ik ja, probeer dan een gesprek daarover te, ja, te starten. Ja. Um, maar ja, niet iedereen kan er misschien iets mee. En niet iedereen hoeft er iets mee. Maar um, ja.
0: Wat haal je er zelf uit als je daar dan weg bent na zo'n maand? Hoe, hoe, uh, ja, je wilt voor daar niet plat slaan en, en definiëren mm -hmm. inderdaad. Maar jij bent dan weg. Hoe, hoe, wat heeft het voor jou voor betekenis? Mm, het rondbrengen. Um, ja, of het hele project eigenlijk meer? Ja.
2: Yeah. Um, nou ja, ook wel dat ik een plek echt wel heel goed leer kennen. Um, ook door, door zoiets te doen, zeg maar. Door, um, en ik denk ook dat, zeg maar, zo'n. Zo dat onderzoek doen, of uh, zeg maar. Dat je die woorden verzamelt, dat stopt niet, zeg maar. Bij dat die krant gedrukt is. Dat, dat gaat eigenlijk. Dat is misschien meer een aanleiding om. Om, ja, om nog meer vragen te stellen... en om discussie te blijven met bewoners. Mm. Um, dus ja, ik haal er vooral ook dat uit... en connecties uit en um, ja, gesprekken. En ook, dat, ik, dat heb ik vaak... dat ik, er komen ook weer allerlei nieuwe uh, gesprekken uit voort. die Dus ik, ik weet ook nog niet of het klaar is, zeg maar.
0: Mm. Ja, want inderdaad, als je zegt connecties... Uh, ervaring opbouwen met die plek, dat zou ja. betekenen dat je weer terug moet en dat daar nog weer iets ja. mee ja,
2: wil doen. Ik, ja, ik merk dat bij meer dingen waar ik me mee bezighoud, is dat, dat ik, nou ja, vaak ontdek ik iets ofzo, of zelf dan denk ik van, nee, hey, dit is interessant, maar dan duurt het soms wel drie jaar voordat ik er echt iets mee doe. Of dat ah, ja. ik denk van, oh, dit was wat er zo interessant aan was. Of, of uh, nu, is de nu is er iets veranderd in het, in, in het nieuws of in de tijd of in de in een spanning in, in een dorp uh, waarop opeens dat je denkt van hé, hey, oh, wat, uh, wat, wat gebeurt hier nu, zeg maar? Of,
0: ja. ja, dan valt het op zijn plek. Ja,
2: precies. Of dan is er een nieuwe aanleiding om, uh, weer,
0: om het weer op te pakken, zeg maar. Mm -hmm. De tentoonstelling die nu te zien is in Tent. In Rotterdam gaat over de koekplank. Ja. Een mal met een figuurtje waar je deging kan vormen, hè, dat, uh, ja, dat dat dan op die manier uit de oven komt. Wat fascineert je daar zo aan?
2: Ja, ja ik denk ook dat het. Die, um, twee van die planken die hingen uh, bij mijn ouders in het, in het trappenhuis. En die waren voor mijn opa geweest. Hij was bakker. Um, en nou ja, ik heb altijd heel veel getekend. En ik herkende ook een soort van die hoekige tekenstijl terug in die houtsnedes. Um, Wat voor figuren stonden erop? Uh, het was een, uh, ja, een soort man. Dus een plank van ongeveer 60 centimeter bij 15. Uh, nou ja, een soort beetje ja, je zou het ergens tussen een, een, een 18e-eeuwse of 19e-eeuwse soldaatachtig figuur kunnen noemen. Een soort, je ziet dat het een professie is, maar je weet niet precies wat. Um, ja, zo'n plank, die heb je in mannelijk en vrouwelijk. En ja, dat noemen ze een vrijer. En daar, daar, dat leerde ik later, zeg maar. Daar kun je dus een aanzoek mee doen. Uh, ah. Dus die, 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 nou ja, die koek, die wordt gebakken door de bakker. Dus dat is best wel een grote koek. Mm. Dus die is ook iets van, nou ja, 50 centimeter, dus het verschilt een beetje tussen de 30 en de 50. En nou ja, die neem je dan vaak als man, zeg maar, mee naar het plein. Dus uh, nou ja, wat toen de kermis heette, dat is niet een kermis zoals die er nu uitziet, maar meer een soort, soort markt. Ja. En op dat plein werd je, deed je heel publiekelijk, zeg maar, dat aanzoek onder het oog van, nou ja, hele, de bezoek, het hele bezoek van het plein, zeg maar.
0: Oh ja, wat je um, nu als YouTube-video ziet, zeg maar, ja, of zo, dat, dat ging toen op een marktplein met ja.
2: een boek. Ja, precies. Dus ik weet niet of het per se alleen de planken zijn die me zo fascineren, maar die gebruiken eromheen. En er zit iets in uh, van onze dynamiek van omgang, zeg maar. Hoe we, hoe we met elkaar omgaan en de gebruiken. En um, ja, ik denk dat het dat is waar, waar voor mij de spanning zit, zeg maar omdat, ja, dat publiekelijke, dat heeft iets heel... Misschien wel iets moois en iets romantisch... Maar het heeft ook iets heel dwingend zeg maar. Ja, absoluut. Ah. En wat het nee
0: zegt, denk ik Precies, de ja, zei je ja. koek. Of, ja, of dat,
2: plan? daar denk ik ook altijd over na. <laughs> van, hoe zou dat zijn? En, ja, kijk, ik vertelde dit ook een keer aan iemand... En die zei, maar, maar ja, dat is toch allemaal van tevoren al afgesproken waarschijnlijk. Mm. Dat zou kunnen, ik weet het niet. Maar misschien mocht dat ook wel niet. Ik weet, ja... Ik weet er niet alles van, zeg maar, hoe het echt ging in die tijd. Dus
0: ja. En dan begint een soort project, of tenminste, dan begint het verzamelen van ideeën. Ja. Uh, kun je ons in die vogelvlucht meenemen door dat project? Hoe is het tot deze tentoonstelling gekomen?
2: Um, nou, uh, ik had eerst... Ja, die planken, die hingen er dus al jaren. Uh, eerst nooit echt opgemerkt. En ik was al langer bezig met de geschiedenis van brood, met mijn band Hunbed... Daar hebben we twee albums over gemaakt. Uh, ja, echt heel, echt gewoon heel ver terug tot de Egyptenaren en zo. Um, en toen kwam ik wat, met wat boeken verder in die geschiedenis. En ondertussen was ik ook een, uh, ja, opnames aan het maken in de studio van Worm in Rotterdam. En daar staan allemaal, ja, hele oude uh, analoge synthesizers. En ja, toen was ik met die planken en recepten bezig. En toen was ik het album aan het draaien... Nou ja, die klanken die waren zo vettig en, en, en creamy, zeg maar. En, en dat, ze, dat ik dacht van ja, qua klankkleur past het precies bij. Nou ja, sommige synthesizers klonken precies. Stelde ik me dan voor, zoals een, een reisproces gaat, of um, nou ja, die, die koek die bijvoorbeeld die wordt op een gegeven moment ook heel boterig. Uh, eerst was het gewoon een hele sobere koek van uh, uh, roggen en honing, en daarna werd het bloem en boter en kwamen die uh, kruiden uit de koloniën, zeg maar, erbij. Ehm. Um, dus toen ging die koek ook heel erg rijzen in de oven. Dus de koek die we nu kennen, die is veel eigenlijk abstracter dan... of uitlobbiger, of uitvervloeid, uit, uh, eigenlijk mm -hmm. in de oven. Dus die, die reist eigenlijk tot een soort van, uh, ja, bloppige vorm. Dus je herkent nog dat het een mens is, maar wie of wat of hoe, dat herken je
0: niet meer. Ja, het was een tijd Tai Pop of zo, die is, ja, precies. Die is gewoon uitgewerkt. Ja, ja, en daar precies. zie je echt geen streepjes meer in die je wel in dat, in dat uh, vormpje in, vindt.
2: Precies, ja. Dus oh, sommige planken kunnen nog zo mooi gesneden zijn, zeg maar. En die bestaan in Nederland ook echt wel. Uh, maar je ziet dus in de tijd, vooral in Nederland, want je ziet ze ook in Duitsland en, en, en Frankrijk. Maar in Nederland worden die planken op een gegeven moment ook zo uh, simpel gesneden... Uh, dus daar verdwijnt ook weer informatie, zeg maar. Mm. Um, dus dat vond ik ook interessant: dat door het verdwijnen van, of door het veranderen van ingrediënten verandert die koek, maar ook door uh, nou ja, het verdwijnen van ambachten, of door het ontstaan van machines, uh, maar ook vervolgens dat het een soort van hobbyproject wordt van mensen in de jaren 50 van de vorige eeuw. Dus uh, toen werd het ook opeens op scholen, uh, werden de cursussen gegeven om planken te maken aan kinderen, dat heb ik uh, ontdekt. Dus nou ja, met een bovenvrees werd dan zo'n plank gemaakt, maar door die bovenvrees ja, wordt die hele plank eigenlijk een soort van... Ja, daar, daar, daar kun je gewoon niet heel veel detail mee maken. Mm. Dus alles wordt een soort van ronde vorm daardoor. Um, nou ja, en da dat is dan ook weer zo'n soort van... Ja, st een stukje... Uh, je verliest weer iets, maar toch blijft dus misschien net als met die woorden, er blijft nog steeds iets in hangen, ja. zeg maar. En uh, wat dat dan is, uh, ja, dat is denk ik heel voelbaar, uh, maar niet zo
0: leesbaar. Um. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, die koekplank, die steeds de tijd waarin die gebruikt wordt. Ja. De, de, het feit dat er machines zijn, het feit dat er een ander recept is, het feit mm -hmm. dat er gebruiken zijn die veranderen. Dat is misschien nog wel interessanter dan, dan dat ding zelf. Het is eigenlijk een spiegel van de tijden waar hij doorheen ja, reist.
2: Precies. Ja, precies. Het woord speculaas zeg maar, betekent... In, dat is niet helemaal zeker of het echt dat de oorsprong is... maar dat betekent ook spiegel. En het is letterlijk een mal, dus ook een spiegelvorm... die je eruit slaat, zeg maar. Hmm. Uh, dus zo is het vaak ook gezien, zeg maar. Dus het is een soort van vorm... Uh, nou ja, bijvoorbeeld, je hebt niet alleen dat aanzoek... maar je hebt ook uh, heel veel dierenvormen. Dus nou ja, honden, varkens uh, en daar ook mee heb je eigenlijk dat je die dieren op een gegeven moment niet meer herkent. Dus nou ja, dat het een varken kan zijn of een eekhoorn of een paard. Uh, dat is dan niet meer helemaal duidelijk. Ja. Um, en daardoor heeft het ook iets heel primitiefs, zeg maar. Uh, ook, zeker over de tijd worden die planken steeds primitiever. Um, en ja, wat je met die, met die dieren kon doen, dat was, dat was ook een gift, zeg maar. Dus je gaf zo'n koek dan bijvoorbeeld aan varken en dat was dan gaf ik dat aan jou bijvoorbeeld en dan moest jij maar raden wat ik er dan mee bedoelde. Oké. Okay. Dus, en dat was eigenlijk vrijwel altijd niet heel aardig.
0: <laughs> Omdat het een vark is. Met Omdat negatieve het een is. Je hebt
2: ook wel aard dieren die, die, die positief zijn, maar vaak zat er een soort van, ja, spot of een steek onder water in, zeg maar, die um, nou ja, vergelijkbaar bijvoorbeeld met het Sinterklaasgedicht... waar ook, um, ja, van die waar je eigenlijk je familieleden kunt bekritiseren, terwijl je schrijft vanuit de naam van de Sint. Juist, uh. ja. Um, en dat hebben die koeken ook in zich, dat je een cadeau kunt geven, uh, maar ondertussen uh, kun je kritiek leveren.
0: Hmm. <laughs> dus dus een, je kunt er een huwelijksaanzoek mee doen, je kunt er kritiek mee leveren. Wat, wat is het nu? Het is Meer een soort historisch object geworden, eigenlijk. Ja, nou ja. Het bakkerijmuseum. Ja,
2: ]achtig. in de. Uh, het zei mijn vader laatst dat, dat mijn oma, die was altijd bezig, of altijd, maar die heeft mijn oma dat regelmatig zi zien doen om uh, die planken in te smeren met schoenenpoet. Um, om die planken nog glimmerder en nog bruiner te maken, zeg maar. Um, en dat is misschien het bekende interieur waar we ze van kennen. Die interieur's bestaan niet meer zoveel, maar die bruine. ...jaren 70, jaren 80 interieurs... ...waar zo'n plank... zeg maar ...een beetje het oud-Hollandse... Um, ...beeld... Uh, uh, ja, ...gaven. Ja. Uh, met met, met
0: ja, veel notenhout... ...en uh, meubels. Um, en het is volstrekt onbruikbaar... ...want groene poets, ga je, daar ga je niks meer in bakken.
2: Nee, precies. En ook opeens zie je... Uh, ...achter op die planken... ...zie je gaatjes ontstaan, dus het worden planken... ...aan de muur. Um, terwijl vroeger... Bij een bakkerij kan ik me voorstellen dat er gewoon een soort rek was waar al die planken in lagen. en die werden gebruikt eens in de zoveel tijd. Um, dus je kunt een gebruikte plank ook herkennen. aan zeg maar dat die gewoon kapot geslagen is. Want de koek je eruit. Dus de hoeken van een gebruikte plank zijn, als het goed is, uh, ja, kapot. Oh ja. Dus nou ja, de, de hele hoekige hoeken. Uh, daarvan weet je van oké, okay, dit is een puur decoratieve plank. Dus die werden ook van houtsoorten gemaakt van. Ja, die eigenlijk helemaal niet geschikt waren... die soort zure smaak afgeven. Ja, ja. Dus, uh...
0: nou heb je die berg van informatie over die koekplank. Ja, ja. Je, je loopt jaren met die koekplanken rond. Mm -hmm. wat, wat doe jij er vervolgens mee?
2: Um, nou ja, ik, ik neem die, al die verhalen... en um, het eerste wat ik gedaan heb... is eigenlijk een, een album ermee maken. Dus um, songteksten maken en die op die, op die opnames zetten. Uh, en dat is eigenlijk een proces... Nou ja, de, de eerste daarvan, die heb ik uh, in 2019 in tent getoond. Um, en dat, toen had het album ook al iets van twintig nummers, maar die nummers die zijn telkens weer doorgeëvalueerd. En er zijn weer nieuwe nummers bijgekomen, een paar afgevallen.
0: En ja. wat voor zongteksten horen hierbij bij deze boek? Um, nou ja,
2: ik probeer te, die spanning, zeg maar, die in dat geven zit, uh, probeer ik te vatten. Mm. En ik denk ook ja, de gemeenheid die eronder hangt. Uh, de ruwheid, um, de omgangsvormen die onuitgesproken zijn, die probeer ik in die teksten en in die muziek uh, ja, op te schrijven of, yeah. of te, op te nemen.
0: Het vernijn daarvan. Hè. Ja, het vernijn, ja. Doe, doe eens een paar zinnen uit uh, um, Een paar verneinige zinnen. Oh ja, dan moet ik even. <laughs> zonder muziek lastig misschien. Um,
2: ja. Ik zit even te denken hoor. Ja, Ik heb niet zo direct even iets, iets paraat, maar het kan ook in, in de, in de, in de trant zijn van een recept, wat waren de ingrediënten veranderen. Um, mm. Dus of gewoon, en vaak is het, zijn die teksten ook gewoon in de ik- en jij-vorm, dus ik, het, is vaak van, uh, het gaat vaak over jou en jij en uh, en, en ik. Dus het zijn hele... het zijn een soort brieven of, of... in die zin refereren ze ook ergens wel aan die Sinterklaasgedichten, maar nooit te veel, zeg maar. Ik uh -huh. wilde ergens wel een beetje uit die Sinterklaastraditie wegblijven, uh, omdat het schurkt er ook al wel tegenaan. Uh, en ik vond het juist mooi dat het een soort ruimte geeft uh, die, denk ik, in die Sinterklaastraditie helemaal niet zoveel meer zit. Uh, daar zit totaal geen ruimte voor verandering in of voor... Um, ja, voor openheid, zeg maar. Nee, dat
0: is gewoon voor één persoon doelgericht geschreven. En dicht Ja, eigenlijk. en ook
2: de traditie is vastgezet in een soort van festivalvorm. Um, dus, nou ja, net als dat je naar Lowlands gaat... dan heb je daar een bepaalde soort... Uh, nou ja, die dranghekken waar je het net over had... die staan daar dan... nou ja, bij, bij de Sinterklaasoptocht staan ook diezelfde dranghekken. Uh, daar wordt dezelfde geluidsinstallatie uh, gebruikt. Daar is een tv-crew bij, een presentator... Mm. Um, ja, ik heb niet het idee dat dat nog van mensen is, zeg maar. Dus ja, en dat daar word ik zelf altijd een beetje... Ja, ik heb zelf nooit heel erg van festivals gehouden om te bezoeken, zeg maar.
0: Het is van een organisatie, bedoel je? Ja, eigenlijk? het is een
2: soort van... Precies, ja. ja.
0: Het is niet iets wat mensen onderling doen, maar wat geregeld wordt. Ja, precies. Dus, hmm.
2: het, dus het is niet, niet iets wat in de huiselijke kring gebeurt. Uh, ja, ook natuurlijk. Dus... Um, er zijn vast allerlei ook nog gebruiken achter de voordeur die wel zo werken. Maar omdat het op tv zo vastgezet is, kun je er ook niet zo heel veel meer, behalve binnen huis, dan nog wel wat aan veranderen.
0: Ja, dus dat mist eigenheid wat jou betreft, of op een persoonlijk niveau van mens tot mens?
2: Ja, misschien een soort eigenaars of mogelijkheid tot eigenaarschap over zo'n traditie.
0: En dat wil je dan juist niet in je nummers. Je wilt dat die openheid er is en dat het ja, voelt alsof het.
2: Nou ja, die planken die, zeg maar, die hebben een soort stoffigheid, zeg maar. En dat spreekt me aan, omdat daar wordt niet zoveel naar gekeken, zeg maar. En, en daar kan ik nog van alles mee doen. Dus daar kan ik ook van allerlei uitspraken over doen. En dat, ja, weet je wat, die. Niemand uh, zal zeggen. Nee, dat mag je niet doen.
0: Daar vond ik ook planken over. Nee, precies. Ja. Nou ja,
2: misschien zijn er wel mensen, maar. <laughs> ja. uh, dus dat geeft me een soort openheid en, en die vind ik fijn. En, um, het is niet dat ik ook geen uitspraak zou willen doen over, uh, over Sinterklaas of, of de, Zwarte, de Zwarte Piet discussie. Maar ik denk dat die al gevoerd is. Mm. En dat, 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 dat is wel misschien, dat is al veranderd denk ik. Maar tegelijkertijd zit het ook zo vast, zeg maar, dat ik ook denk van ja, daar, daar hoef ik niet nog iets aan toe te voegen.
0: En het terrein waar je wel uitspraken over doet, is dat dan? om inderdaad een, een groter verhaal te laten ontstaan? Of is het om die dingen weer, zoals in Oude Pekla, omhoog te krijgen en ze terug te geven aan mensen daar? Of ze de mogelijkheid te geven om er ja. iets mee te doen?
2: Um, Hoe zou je
0: dat formuleren?
2: Nou, ik denk dat... Kijk, die liederen maak ik en, en daar zitten al die uh, referenties in naar die planken, naar die verhalen, naar die tradities. Die beschrijf ik en die, 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 zeg maar, die belichaam ik ook als ik ze zing. Um, en ik denk dat in de... Nou ja, in de overdracht of zo. Of in, in als, ik, als ik ze zing, dan is het ook vaak een soort van um, uitwisseling met het publiek. Dus ik vertel erover tussen die nummers door. Um, na, na, de, uh, na het optreden is er ook, zeg maar... Ja, dan, dan spreek ik veel met mensen. Maar bijvoorbeeld recent heb ik ook uh, in de Molenwijk in Amsterdam-Noord... heb ik op balkons die uh, nummers gezongen. Uh, en dat was echt... Uh, nou ja, dat, daar zat een beetje hetzelfde in als in, uh, in de pekelaas. Uh, dat ik wist nog niet echt hoe dat zou gaan zijn. Want ik wist van, oké, okay, ik wil dat op, op balkons doen. Um, maar ik dacht in eerste instantie, oh, dat wordt iets wat je dan naar beneden zingt, naar de wijk toe. Um, maar daar kom ik toch ook elke keer weer op terug, is dat ik hoef niet iets voor een hele wijk te doen. Ik, ik heb liever die één-op-één interacties. Dus in plaats van naar buiten gericht... Werd het, veel, werd het optreden veel meer naar binnen gericht... en naar de bewoners gericht... waar ik de gast was. Dus het was een soort van uitwisseling... tussen, um, ja, tussen de bewoners... die mij gastvrij ontvingen. En nou ja, ik had al die planken al mee. Uh, dus daar, daar... gingen die gesprekken... Uh, eigenlijk vrijwel direct over. En ja het gekke met met koeken of brood... is dat het vrij universeel is. Dat, dat wel, uit welke cultuur je ook komt... is dat er is altijd wel een verhaal over. Mm. Of er is altijd wel weer een vorm... die erop lijkt. of die um, In die zin is, ja, zijn die broden en koeken... Zijn ook een soort van reizende ja, verhalen... Die, die telkens veranderd zijn.
0: Uh, ja. dus. En wat maakt het voor jou kunst? Want, want heel veel van wat je doet... is natuurlijk ook historisch gedreven. Mm. Dat zou je ook kunnen doen als geschiedenisstudent mm. of hè, als gepassioneerde... Yeah. Voor, voor archeologie of noem, noem het maar op. Ja. Yeah.
2: Um, nou ja, ik denk dat... dat zit in... Kijk, zeg maar, ik zeg niet... ik heb hier een plank gekocht... en die is nu kunst. Um, ja, ik neem planken mee... en ik maak zelf planken. En ik denk dat het erin zit... in die liederen en de spanning die ik blootleg... dat het daar... Um, kunst kan worden. Mm -hmm. um, maar um, ja, bijvoorbeeld bij zo'n bij zo concert op een balkon. weet ik ook nog niet van tevoren waar dat. Ja, weer opnieuw, waar, waar dat zich af gaat spelen. En um, ja, het is best lastig om, om zelf te zeggen: van oké, okay, hier is het nu kunst geworden. Zeg hmm. maar. Um, en als ik, als ik me in zo'n wijk begeef. of bij mensen thuis. Het is ook. Nou ja, ook bij Pekela bijvoorbeeld... daar zat best wel voor mezelf wat spanning aan vooraf. Dat ik niet wist van... oh ja, wat, wat doe ik hier nou? Uh, het is een soort spagaat waar je in terechtkomt. Van, oh ja, hoe moet ik me nou... als soort van outsider... Uh, verhouden tot deze plek? Er is geen uh, white cube waar ik iets in kan zetten. Ja. Um, en dat is het mooie, maar je moet ook... ja, je, je moet die gevoeligheid hebben... om vervolgens te kunnen zeggen van... oké, okay, dit speelt hier zo... en dit... Um, dus ik merk vaak dat het eigenlijk... Die spagaat is een soort... Ja, je moet een, een landing maken met je ene been in, in die realiteit van die wijk. En in je andere been sta je in je uh, fantasie... Of in het verhaal waar je mee bezig bent. Of, of, of wat je wil brengen. En ja, als je die spagaat komt maken als een soort twisterspel, zeg maar. Mm -hmm. Daar gaat het werk zich afspelen,
0: denk ik. Voor mij. Ja. Ja. En dan is jouw gave dat jij die spagaat kan maken en dat die verbanden kan leggen. Dat je een verhaal kan laten ontstaan ja, wat aan ja. allebei de wallen ja. uh, verbinding heeft.
2: Ja, en dan, ik denk dan ook zeg maar, dat dat soort van... Ik heb nooit zo goed begrepen wat autonomie was of zo, maar ik denk doordat je dan kunstenaar bent, dat je die spagaat dan kunt maken of dat je die rare rol aan kunt nemen. Um, en die bestaat dan ook maar tijdelijk.
0: En dan komt daar een, uh, een nummer uit, zoals dit. Laten we eens luisteren. Wil, wil je hem nog inleiden? Of, uh? Uh, nee, ja, draai maar. Dat is de klassieke zomergastenvraag. Ja, wil, wil je hem nog inleiden?
2: Verdachte wereld, dronkenschap, mannen als vrouwen, het gezwollen lichaam, voortstrompelend. Toonbeeld van zwelgezucht. Het dubbele bodem is aanwezig, maar kun je hem ook lezen? Grollen en erotische toespeling trekken aan ons voorbij. De kakkende mannetjes en de plassende engel. Wilde man, wilde vrouw op een hartstocht. Een vrouw met broek, baasge vrouw, als geschenk het teken van kritiek, waarschuwing of plagerij. Het is altijd een les te leren. Les. Verander uw levenswijze. Les, verander. Les, verander. Les. Pas op. Les, verander. Les. Waarschuwing. Les, verander. Les. Pas op. Les, verander, ja, Hier ziet het als wel in. Les. Ja, van de ja, koekplank. Het Dit is precies waar, waar je het net over had, denk ik. Precies, hè? Ja. Les, Lier ja. en les. Wel. Precies, les. Dat, dat, dat wordt een soort van afgedwongen. Ja, um, en uh, ja, er is één heel uitgebreid les. boek over koekplanken. Uh, over uh, ja, ik was ook zo'n soort les. van. Ja, je, je hebt al die kennis inderdaad, zoals je net zei. Uh, en dat is het boek van J.J. Schilstra. Daar staat heel veel in. Um, maar Les. hij beschreef allerlei dingen. Van hier zit deze, duidelijk deze seksuele Les. symboliek in. Bijvoorbeeld of een verborgen Les. erotische op, laag. Uit, let op. En dan keek ik naar zo'n plank Les. en dan dacht ik van... Nou, ik zie het niet. Of ik, ik, ik begrijp het niet. En, en het boek is volgens mij uit de jaren tachtig. En uh, nou ja, daar Les. zie je alweer dat, dat er ook alweer een soort van... Het begrip laag verdwenen is, zeg maar. En uh, nou ja, dat nummer gaat ook daarover eigenlijk dat, dat, dat ik het gewoon eigenlijk niet, niet, niet begrijp. Ah, ja. Ja,
0: dus ook de interpretatie is in zijn is dwingende, dwingende vorm bijna. Van kijk, dit, dit, dit zit dit Ja, zo. nou ja,
2: dat, dat zal misschien, ik denk dat dat misschien ook wel klopt, maar uh, het is niet dat ik boos op hem ben of zo. Nee, nee. Maar,
0: <laughs> uh,
2: ja, en ik had ook gewoon zoiets van. Oh ja, ik, ik had al zoveel nummers gemaakt die, die dan uh, beschrijvend waren. Of ik wilde gewoon uh, ook een, een, een inderdaad een verneinigd nummer maken. Gewoon een, een, die echt zo die energie in zich had van de, de verneinigheid van die, dat geven. En dat, ja. dat, dat, dat die spanning onder water. Of die steek onder water, zeg maar.
0: Dit is onderdeel van het muziekalbum ook okay, dat speelt ja, hier niet. Klopt.
2: Hoeveel nummers staan erop? Um, nou, ik ben nog bezig van. <laughs> hoe lang het album wordt, want ik heb iets van 25 nummers. Maar ah, okay. ik moet een selectie... Ik, ja, In de tentoonstelling zijn er nu, geloof ik, iets van 18. Uh, maar ik wil het al album uiteindelijk ook nog uitgeven. En daar moet, nou ja, moet ik een selectie van maken. Ja. Dus, uh, ja.
0: wat, het zijn eigenlijk een soort klankgedichten ook. Zijn een beetje vervreemdend? Uh, op een goede manier, wat mij betreft. Geen gelikte popsongs? Nee, klopt. En, en
2: dat was... Ja dat was ook die apparaten in, in die studio... Die, 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 dwing, die dwongen dat ook af, zeg mm. maar. Dat ik, ik, ja, ik begreep niet alle apparaten, dus... ik ben gewoon gaan opnemen en, en ze hebben geen structuur... zo van, oké, okay, refrein couplet, refrein couplet. En zo ja, heb ik gewoon opnames gemaakt... en ik ben er overheen gaan zingen. En live doe ik dat ook weer dan net op een andere manier. Dus ja, voor mij was het fijn dat er een soort van nieuwe... vormvrijheid in die nummers zat... Zeg maar daarvoor werkte ik wel meer met ja, wat meer, uh, ja, songstructuren, zeg maar.
0: Ja. ja. En jij wordt wel eens een moderne troubadour genoemd. Wat betekent dat voor jou? Hoe, hoe zie je je eigen rol als verteller slash zanger, muzikant? Um, ja. Ik...
2: Ja. Nou... Ja, het Kijk, ik ga niet ja, in Pekela zou je zo'n zo krant rondbrengen, lijkt er misschien nog het meest op. Um, ja, ik heb mezelf dat nooit echt genoemd, maar misschien klopt het wel. Ik weet het ook niet of het klopt en of dat nog kan, zeg maar. Of, of je echt werkelijk dat kunt zijn. Mm. Um, maar ik vind het wel een hele mooie, mooie referentie.
0: Um, hoe, hoe vul je het zelf in als jij een, een uh, 2.0-versie van het geborduur mag maken van nu?
2: Ja, nou ja, ik weet ook niet bijvoorbeeld als je het over performance hebt of net gebruikte ik dan het woord optreden, um, opvoering, performance. Ja, ik, ik bij al die woorden heb, weet ik niet zeker of het het is, zeg maar het is voor mij ook van op een gegeven moment ben ik gewoon uit, meer uit een soort. ...wereld of underground gekomen... ...met meer punken en elektronica... ...en daar heb ik gewoon die optredens... ...of die, die nummers gezongen... ...en op een gegeven moment ben ik die meer in een kunstcontext... ...gaan zingen en toen werd het soort van... ...oh ja, je bent een troubadour. Uh, dus dat is ook zo ontstaan. Um, maar ik heb wel... ...ja, voorbeelden van bijvoorbeeld... Uh, ...straatzanger uit Groningen... ...die Jan de Roos, daar heb ik ook een podcast over gemaakt... ...voor de VPRO... Um, ...die... Ja, die, die was. Die had op een gegeven moment. Die, stond, die was ook. Uh, uh, te werk gesteld. Uh, door, de de, uh, door de DU, Dienstuitvoering Werken. En die, die had geen zin meer. om. om uh, ja, om dat werk te doen. Dus die was op een gegeven moment gewoon
0: gaan zingen. Goede naam trouwens. voor zo'n uit, uitvoeringsinstantie, DU. Ja, precies. <laughs> duw, ja, 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 ja duw naar precies. Dat, uh... Sorry, veel te <laughs> ja, zijn. Ja, ja. Ga door. Um,
2: en hij. Hij zong ook zo'n soort van... Hij zei dat hij Verdi zong, uh, maar hij, ja, hij, hij zong eigenlijk een soort van... Ja, ook, ook een soort klanken. En, en hij, hij begaf zich ook een beetje tussen, tussen het dorpsgek en de, en de straatmuzikant. En, uh, ja, die, 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 hij is echt alle dorpen in Noord-Nederland afgegaan. Dus overal kenden ze hem. Uh, en hij was een soort van attractie en... Uh, hij dwong respect af... maar hij werd ook gepest, zeg maar. Mm. Um, en ik weet niet of ik, of ik dat ook wil... maar zeg maar... Ik, ik, die rol die hij aanneemt of zo... en bijvoorbeeld Abner Jay heeft dat ook... dat is een Amerikaanse muzikant... die komt ook uit zo'n familie van... Uh, troubadours. en hij was de laatste... volgens mij vanaf de jaren 50... tot de jaren 70... en hij is op een gegeven moment ook in zo'n soort van openluchtpark gaan spelen... Uh, en dan zie je ook dat hij eigenlijk speelt met... Uh, nou ja, ook zijn... zijn uh, ja, hij werd ook een soort attractie, zeg maar. Hij was een, een zwarte man. Uh, zong ook veel over... Uh, nou ja, werken op het land. Uh, verslavingen. Um, ja, zeg maar. En bij hem zat ook zo'n soort van... Ja, hij, hij greep dat echt vast, zeg maar. Dat, dat, uh, dat je tussen... Die tijd verandert, maar ondertussen sta je nog een soort van half in die geschiedenis. Maar ja, hij, hij speelde daarmee. Hij ging ook dat weer uitvergroten en daar grappen over maken. Uh, maar hij was, hij deed het. Ja, hij, hij was wel echt een uh, bijzonder figuur. Hij, hij zong dan echt van die hartverscheurende nummers en dan op die plaat ook. Dan, dan is zo'n nummer afgelopen en dan vertelt hij een mop. En dan, vertelt hij dan, of dan zingt hij daarna weer echt zo'n nummer... dat je echt denkt van... ja, het gaat echt door merg en been, zeg maar. En vooral dat, dat hij dat zo hoekig op elkaar zet... is zo... ja, dat, 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 daar gebeurt iets heel geks.
0: En zo'n sfeer... zo'n ongrijpbaarheid eigenlijk... dat wil jij proberen ook in jouw... Ja, ik denk dat hij daar misschien
2: ook... doordat de tijd veranderd is... legt hij daar misschien juist iets mee bloot... over de tijd, over de tand... de tijds waarin hij leefde, zeg maar... Mm. Um, ja, dus dat ambieer ik ook wel, ja. <laughs>
0: ja. Dus ook iets over je eigen tijd te ja, zeggen? Tuurlijk, ja, tuurlijk,
2: ja. 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 ja, ik denk dat ze... Doordat er zoveel in gevangen zit... Ja, ze, ze zijn nog steeds een spiegel, zeg maar, die planken. Dus ook in die tentoonstelling is dat, zegt het juist iets over deze tijd. Als het over die tijd waarin het gemaakt is... Iets zou zeggen, ja, doe dat doet het ook wel, maar... Ja, daar ben ik toch minder... In geïnteresseerd. Die geschiedenis is wel echt een soort van ja een soort van gereedschap of zo. Ja,
0: om het over het nu te hebben. Ja. En, en dan zou je kunnen zeggen uh, gevoel voor traditie of nou ja uh, überhaupt waardering voor traditie is er niet zo heel gek veel in Nederland. Mm. Is mijn idee. Of het algemeen is mensen, zijn mensen daar volgens mij niet, niet zo mee bezig. Nou op zich Ja.
2: Denk je er anders over? Ik denk dat er best wel veel tradities zijn waar heel erg hard aan. Uh, ja. Um, ja, er zijn superveel tradities. En ik denk ook, of gebruiken, zeg maar, en dat is ook een beetje zo van er is genoeg, zeg maar. Um, en uh, ik denk dat er ook, nou ja, op zich, hoe, hoe hard mensen vasthielden aan Zwarte Piet, zeg maar, dat zegt toch wel ja, het tegenovergestelde ja, lijkt ja, me. Ja. Um, ja, wat me dan wel interesseert of zo is, is welk gat blijft daarover, zeg maar, als je Zwarte Piet eruit haalt, zeg maar. Um, mensen voelen daar blijkbaar iets bij. Um, wat is dan, wat is zeg maar dat verlies? Uh, is dat een, uh, ja, een soort stukje identiteitsverlies of zo, als je zoiets kwijtraakt misschien? Of ik, ik weet het niet hoor, maar. Yeah. Um, ja, maar er zijn genoeg tradities die ja, waar, waar, waar goed mee omgegaan wordt... of die gewoon klein blijven
0: ook. Mm -hmm. um, misschien zijn we niet eens bewust genoeg... van al die tradities dan. Is dat ook een van, van jouw taken? Dat je denkt, ik, ik uh, wil door oude tradities aan te halen... misschien ook mensen laten kijken... naar wat nu een traditie is.
2: Nee, dat hoeft niet. Mm. Ik denk dat het gewoon... Ja, misschien is het juist mooi... als iets in, in een familie blijft... of als het gewoon klein blijft, weet je wel. Of tenminste, ja. Nee, het... Ik, het ik, het gaat me niet om, om het op een sokkel te zetten of zo. Het gaat me meer om, ja, dat, het, dat, het iets in, dat, nou ja, dat die plank toevallig nu iets in zich draagt. Het um, is niet dat ik zeg van, oh, we moeten allemaal een aanzak, aanzoek gaan doen op de dam
0: nee. nu. Weet je wel, want dan wordt het weer zo... Je tweep niet met de nostalgie van uh, de geschiedenis.
2: Uh, nee, Ho hoop ik niet. Nee, <laughs> nee.
0: nee. Nog een andere traditie ja. dan, wat je in, in Groningen bij Vindicat hebt gedaan, uh, vond ik heel interessant ook omdat het juist gaat over wat er nu gebeurt en, en hedendaagse uh, tradities, om het zo maar mm -hmm. te zeggen. Dus daar zijn natuurlijk allerlei misstanden geweest met ontgoedingen, mm -hmm. met uh, nou, uh, ook vrouwenonvriendelijke dingen de afgelopen weken hier ook, in Amsterdam, mm -hmm. studentenkoren in opspraak geraakt. En jij hebt dan uh, Huysgraads idee over de spelende mens daar tegenover gezet. Kun je kort uitleggen wat je daar hebt gedaan? Um, nou ja, het was
2: onderdeel van Verhelder. Uh, dat was eigenlijk dat was weer onder, onderdeel van Marker, een manifestatie op de Grote Markt. En nou ja, eigenlijk had ik daar uh, zeven historische figuren die op die markt gelopen zouden kunnen hebben. En Johan Huizinga was daar een van. En in zijn biografie las ik ergens zo van dat hij via zijn broer in aanraking gekomen was met, met, met een soort van lossere manier van tegen het leven aankijken. En die broer, die vond dat bij Vindicat. En hij ging dus ook naar Vindicat toe. Uh, hij zag Vindicat, zeg maar, een soort... parades houden op de Ossenmarkt. En um, ja, ik vond het interessant om Huizinga's ideeën over spel... omdat het is een soort van... dat boek is een soort van opzomming van regels over spel bijna. Hmm. Of, of een handleiding of een soort van... Um, ja, een soort van zo, zo werkt het. Uh, ja, en ik vond dat mooi om, om te kijken van kun je... Zij waren gedwongen tot een soort cultuurverandering, wat op zich al een soort hele gekke situatie is. Um, dus ik heb hem benaderd om te kijken van hey, kunnen we een soort van publieke... Um, ja, ...dat ik een partituur maak en dat zij die uitvoeren... ...of dat ik een, een soort tekstboek maak en dat zij die opvoeren op de markt of zo... ...om, om, om te laten zien van ja, we zijn echt wel met die cultuurverandering bezig... ...of, te, of dat aan hun aan te reiken. Uh, dus dat heb ik gedaan, ik ben daar ook geweest... ...maar uiteindelijk is dat helaas niet doorgegaan. Um, ja, ze wilden dat ik... ...dat het samen met een soort van theatergroepje binnen Vindicat dat zou doen... ...en op het laatste moment zei dat theatergroepje dat ze niet meer wilden... Dus ja, toen heb ik gewoon die partituur maar gemaakt... en die heb ik op de markt neergezet uh, op een soort van uh, lessenaars. Um, dus in die zin heeft het niet plaatsgevonden... maar ik hoop dat dat idee en dat, dat, ja, dat wat Huizinga eigenlijk in zich heeft... of de open, openheid van zijn blik eigenlijk... en um, ja, dat, dat, dat dat hun had bereikt, zeg maar. Ik, ja, zeg wat maar, dus niet gelukt is. Dus, nee. Dus, dus het nou ja, ik heb eigenlijk het, op die... Uh, ik heb het wel aan de... Hoe noem je dat? De, uh, rector, denk ik. Uh, zo, nou ja, het die, die hebt het wel gegeven. Uh -huh. En... Uh, ja, maar zeg maar... Ja, zeg maar, dat, dat is ook weer zo van, oh ja, zo'n... Is het dan mislukt? Ja, ik weet het niet. Zeg maar. maar ook hierbij dacht ik ook laatst weer van, oh ja, dit is wel... Moet ik hier nog niet weer wat mee? Moet ja. ik dit niet zelf dan... Wel op muziek gaan zetten. Weet je wel? Dat, dus het is een soort boek geworden met. met uh, uh, hoe noem je dat? Van die. Uh, uh, muziekbalken, zeg maar. Uh, waar, waar die eigenlijk die tekst in geschreven staat. in een eigen gemaakt lettertype. Dus dat boek bestaat en die tekst bestaat. Uh, dus ja, misschien. Ja, ga ik het nog wel op muziek zetten? Of. Uh, ja. ja,
0: ik zou niet zeggen dat het mislukt Dus Ik zou juist zeggen: het is een spiegel. Weer. Van, ja precies van de tijd. Want die ja. tradities die, die, zit, die zijn dus blijkbaar daar nog, achter die deuren van het gesloten mm -hmm. studentenkoor. Dat zien we ja. de afgelopen weken ook.
2: Ja, precies. Dus in die zin, ik weet ook niet of mislukt het goede woord is, maar zeg maar dan hoe ik het voor ogen had. Of zeg maar, het is altijd zo'n soort van interactie die je aangaat. En ja, mensen kunnen nee zeggen, weet je wel. Mm. Tuurlijk. Dat is ook hun... Uh, ja dat hoort er dan bij. Maar misschien wordt dat dan ook onderdeel ervan. Dan staat er die ene dag, want ik deed elke dag deed ik een soort van samenwerking met een groep, of met een club, of met een ja, en die dag stond er niemand. Weet je wel, maar er stond wel die hacker daar met die lessenaars erop. Wat veel zegt eigenlijk.
0: En dit is een geweldig uitgangspunt, volgens mij, voor een nummer. Het niet beantwoorden, ja. is toch een hele spannende vorm in, in een muzikale ja. context. Ik ben heel benieuwd wat, wat daaruit zou, uh, zou rollen.
2: Ja, moet ik daar maar mee aan de slag gaan? Ja, doe dat, <laughs> doe dat alsjeblieft.
0: Dank je wel. Ik vind het fascinerend werk. En uh, volgens mij uh, ja, kun je hiermee door blijven gaan... want je, je laat gewoon steeds zien wat er in deze tijd gebeurt. Dus uh, ja. ja dankjewel. Dank je wel. Dank je. Dank voor je komst. Bedankt. Tot zover deze aflevering van Kunst is Lang voor deze week. We zijn natuurlijk volgende week weer... En dan zeg ik nu even dat we mede mogelijk gemaakt worden door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Fonds. Waarvoor dank. Heel graag tot volgende week.